1: <rire> Pourquoi le, le tennis est un sport qui rend fou Mais Comme tous les jeux d'adresse, le, le tennis est, sujet au, est plus sujet aux émotions que les sports euh, de, de force pure. Quoi. Donc, euh, à partir du moment où il y a une notion d'adresse, d'habileté et euh, le, l'émotion ressentie par, le, par l'athlète et a, a un impact beaucoup plus grand que sur un centimètre haut, par exemple. Bien que euh, le mental a quand
0: même une, une incidence, mais ce n'est pas, pas du tout la même chose. Quoi. Est-ce que tu es joueur, toi, à la base, de tennis ou de golf Comment tu es arrivé dans ce je, je milieu-là Tu es golfeur. D'accord. Ouais. Et comment tu t'es formé Comment tu as fait tes armes en termes de préparation mentale Oh, c'est toute une histoire. Ça t'intéresse ah bah, si je te pose la question.
1: <rire> à la base, j'étais musicien professionnel, moi. D'ailleurs, derrière, derrière moi, il y a des guitares, il y a tout un tas de choses partout. Ma fille aînée est, est autiste et on s'est rendu compte qu'elle était autiste et j'ai commencé à, à, à essayer de comprendre et à faire tout un tas de formations pour pouvoir l'aider. Et, et c'est à peu près comme ça que je suis, je suis devenu coach mental. Et petit à petit, je me suis euh, occupé de gens qui étaient non pas autistes, mais un petit peu en difficulté. En, en général, les autistes sont des gens extrêmement doués pour certains trucs et complètement inadaptés pour d'autres. Et, et finalement, j'ai passé mon, mon temps avec tout un tas de gens extrêmement doués dans le tennis et le golf et relativement inadaptés pour être extrêmement performants. C'est un petit peu la même chose. D'une certaine et manière, j'ai cherché à sauver ma fille tout le temps. Quoi.
0: Et alors, est-ce que tu es parvenu
1: Sauver ma fille ou, à, ou à aider les, les sportifs
0: bon, On va commencer avec ta fille.
1: Non, non, je n'ai pas réussi parce que l'autisme, c'est quelque chose de très compliqué très difficile. Mais par contre, je, ça m'a beaucoup aidé moi. J'ai beaucoup appris sur moi-même et ça m'a beaucoup aidé pour aider euh, les sportifs de, de haut niveau, quoi, qui sont tous plus
0: ou moins autistes. Comment, justement, tu as réussi à atteindre progressivement des joueurs et des joueuses du top 100
1: J'avais un cabinet de psychothérapeute à Paris et puis il y a eu, c'était il y a longtemps, il y a eu une, une psychose à l'attentat, cause à, à la guerre du golf. J'ai commencé à perdre tout mes, toute ma clientèle et je me suis dit, je ne vais pas pouvoir tenir comme ça pendant, pendant des années. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu sais faire et, et qu'est-ce que tu aimes Et je me suis dit, j'aime le sport et j'aime m'occuper de, de sportif j'avais eu déjà un peu d'occasion et donc euh, bah, j'ai commencé à contacter les les ligues de tennis et les ligues de de golf en leur disant "Bah, voilà voilà j'aimerais bien faire des formations pour former les entraîneurs Euh, et donc j'ai proposé aux ligues et dans, dans le golf et le tennis des formations, mais qui étaient des initiations. Je faisais deux jours d'initiation pour leur montrer ce que c'était que le, le, la psychologie. Bah, petit à petit, les, les gens qui sont venus m- se former chez moi m'ont dit « Oui, c'était bien gentil avec tes deux jours de, de, d'initiation, mais au bout de deux jours, on ne sait pas faire grand-chose. » Donc, ils ont commencé à, m- à m'envoyer des joueurs. Et c'est comme ça que ça a démarré, en fait. Et puis, euh, après, je travaillais pour le Racing Club de France. Après, j'ai
0: travaillé... Euh, pour Patrick Mouratoglou et ainsi de suite. Quoi. Et c'est comme ça que c'est, ça s'est enchaîné. Le plus dur dans le, mentalement au tennis, c'est quoi selon toi oh, wow,
1: Vaste question. Le plus dur, c'est de continuer à s'engager quand on commence à croire
0: qu'on va gagner. Alors, on commence à croire qu'on va gagner. C'est-à-dire quand on est sur le terrain, à un moment donné, quand on est à 6-4, 4-2 et 45, 15 là, on croit qu'on va gagner Ouais, moi, j'appelle ça la
1: maladie. La plupart des joueurs ont, ont cette maladie, c'est-à-dire qu'à l'instant où, euh, à l'instant où ils pensent qu'ils vont gagner, il y a une petite voix qui se dit « super, je vais gagner ». Dans l'instant qui suit, il y a une autre petite voix qui arrive et il dit, ça sera, qui dit euh, « ça serait trop bête de ne pas gagner ». Donc maintenant, on ne prend plus de risques, on ne s'engage plus et euh, on n'y va plus. Et puis, euh, ce, qui, ce qui se passe que techniquement, ben, quand tu t'engages plus, ben, euh, techniquement, tu deviens moins juste. Et, et ainsi de suite tu délivres une balle qui a moins de poids qui, qui, qui est moins longue qui gêne moins l'adversaire et du coup l'adversaire reprend confiance et lui il se dit bah, j'ai plus rien à perdre donc je me lâche donc euh, du coup ça s'équilibre voire ça s'inverse et c'est comme ça que le moment où la personne pense qu'elle va
0: réussir elle est elle est dans le plus grand danger quoi. Et, et donc toi à l'aide d'exercices tu arrives à faire prendre conscience qu'à ce moment-là au contraire faut continuer euh, le travail de, de sap continuer
1: Confiance ou prendre conscience Confiance Confiance, Ouais. Alors ça c'est encore un vaste programme parce que le, la confiance c'est un truc très particulier. Ce n'est pas comme ça que je travaille. Je travaille sur des process. Et euh, le joueur qui commence... À, ce qu'il faut c'est, c'est bien comprendre ce qui se passe dans la tête d'un joueur quand il commence à jouer pour ne pas rater. Ouais. C'est-à-dire qu'il commence à, à ne plus s'engager et à se dire surtout prendre risque. En fait, le, le, le grand truc... C'est qu'un joueur qui joue pour ne pas rater donne de mauvaises cibles dans sa tête. C'est-à-dire qu'il donne de mauvais ordres. Je ne sais pas si tu comprends ça, mais par exemple, je vais te donner un exemple. Une personne qui se dit surtout ne euh, fait pas de double faute, ben, la question qu'on devrait lui poser et qu'il devrait se poser, c'est où c'est ne fait pas de double faute Quelle est la cible réelle Et la plupart du temps, la cible réelle, c'est dans le filet, dans le couloir, derrière la ligne de carré de service, mais en aucun cas dans le carré. Ce qui fait qu'il donne, il donne un ordre négatif surtout ne va pas là, le, et il y a une autre euh, composante dans le cerveau humain qui fait qu'on a, on a un cerveau conscient et un cerveau inconscient et c'est l'inconscient qui joue, le, l'inconscient est dédié au mouvement et euh, ben l'inconscient quand il entend ne pas, il ne comprend pas C'est-à-dire quand tu lui dis ne, ne pas dans le filet, il est obligé de se représenter, se représenter où c'est le filet donc il, il, il regarde le filet et il se dit c'est là qu'il faut l'envoyer donc il l'envoie dans le filet, il est très fort pour envoyer dans le filet Tu vois, ou d'envoyer dans le couloir. Si tu te dis n'envoie pas dans le couloir, tu envoies dans le couloir. Un golfeur qui se dit ne va pas dans l'eau, il va dans l'eau. Pour une une unique raison, c'est que le cerveau inconscient ne. ne... Son langage, c'est le le sensoriel. Je vais essayer d'être très clair. hein. Il n'y a pas de ne pas dans le sensoriel. Tu ne peux pas ne pas visualiser l'eau tu ne peux pas ne pas visualiser le filet ou ne pas visualiser le... C'est-à-dire que quand tu te représentes le filet, tu regardes le filet. C'est un, c'est un peu comme si tu disais à un chien pas assis. Tu apprends à ton chien assis, il s'assoit. Si tu lui dis ne pas assis, il s'assoit quand même. Tu vois, parce qu'il ne fait, fait pas la différence. Tiens, bah, il est là, lui. <rire> ben voilà, tu, tu comprends le truc. Ben, la plupart des, 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 des sportifs qui commencent à jouer pour ne pas rater, commencent aussi à se donner des ordres négatifs. Et ils obtiennent des résultats négatifs. Personne n'est bon ou pas bon mentalement. Ça n'existe pas. C'est, c'est, c'est simplement... Il y a des gens qui ont des systèmes qui fonctionnent et des, des gens qui ont des systèmes qui ne fonctionnent pas. Les champions, par exemple, au moment important, ils vont pas se dire du tout « ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Ils ont peur. Hein ils ont exactement peur comme les autres. On a vu, euh, on a vu un Roger Federer, euh, où je me souviens, faire trois doubles fautes pour gagner Roland-Garros. Au moment, au moment de gagner en logaros, il, il y a une émotion et il, y a, et il y a trois doubles. Sauf que comme c'est un très grand champion, il va faire, euh, il me semble qu'il fait trois axes derrière, peut-être même quatre. Mais les gens un peu moins, moins, moins forts ne vont pas faire ça.
0: Ça me fait penser aussi, euh, quand, quand on dit que tu adresses dix compliments à une personne et un défaut, le cerveau va se focaliser plus sur le défaut. Quoi. Peut-être que euh, ouais, c'est, c'est des mécanismes un peu ça dépend,
1: ça dépend de la personne. Si c'est, un champion, si c'est un champion, il va entendre que les bons trucs.
0: <rire> ah merde, je dois pas être un champion
1: alors.
0: Camille <rire> oui. oui. euh, Jean-Philippe, euh, Benoît Père, en une rapide étude de cas, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu en penses et sur quoi tu travaillerais précisément avec lui
1: euh, bah, D'abord, je le trouve incroyablement doué. Ouais. J'adorerais travailler avec lui, euh, s'il si me le demandait. Bah, je travaillerais justement sur des process. Sur des process. Euh, en fait, je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle des routines. C'est-à-dire que je, je crée des routines partout, moi. Une routine okay. avant de service, une routine avant de, avant de retourner, une routine pendant les échanges, une routine après. C'est-à-dire que ce sont, sont, des, sont des, des stratégies mentales de, euh, qui, qui permettent de se mettre dans des, bonnes, dans des bons états. Et je, je travaillerai là-dessus. Parallèlement, on peut travailler aussi sur… Euh, ça, c'est plus compliqué, mais, mais, euh, mais pourquoi on se met en colère Les émotions euh, oui, il y a encore beaucoup à dire sur les émotions, mais il euh, y a un truc qui s'appelle la fonction positive des comportements. Ça stipule que tout comportement a une fonction positive. Moi, je ne juge pas les gens parce que je, sais que je sais que leur comportement a une bonne raison. Par exemple, quelqu'un qui se met en colère a une bonne raison pour se mettre en colère. Alors, certaines fois, elle est très cachée, mais la plupart du temps, c'est, c'est, euh, c'est quelque chose de, de très positif. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de mômes qui se mettent en colère sur un terrain de tennis pour pouvoir se soulager. Hein. Et euh, pour, c'est une espèce de, de façon de, de faire sauter le couvercle de la marmite qui boue. Le seul problème, c'est que, le, le, en gros, il faut dissocier le, la raison pour laquelle ils font les choses et le, le comportement lui-même. Le comportement est négatif, mais la raison est, est, est souvent très positive. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est que je ne les juge pas parce que j'ai connu beaucoup de gens qui étaient très performants en étant en, en colère. Okay. Et ça se trouve, pour Benoît Père, il est très performant en colère aussi. En tout cas, il doit y avoir des, des raisons très, très utiles pour lui de se mettre en colère. Je ne me, me risquerais pas à lui dire arrête de faire ci, arrête de faire ça parce que ça me paraît
0: très, très dangereux. Tu lui trouverais une routine dans sa colère alors
1: je, J'essaierais qu'il comprenne à quoi ça lui sert et on essaierait de négocier pour pouvoir, si on pouvait trouver d'autres solutions qui permettraient d'avoir les fonctions positives sans... La fonction négative, si toutefois c'est négatif pour lui, ce qui n'est même pas sûr. J'ai, j'ai beaucoup, beaucoup de, de, de mes sportifs qui étaient très performants, soit en colère, soit dans des états euh, qui ont l'air déplorables. Tu sais ce que ça veut dire émotion, étymologiquement Étymologiquement, non. É- émotion, ça veut dire mettre en mouvement. Il y, a, il, y a, il y a motion dedans, il y a mouvement en motion. Il y a mettre en, euh, mettre en, en, en motion, en fait. Il ne faut surtout pas retirer les, les émotions. D'ailleurs, c'est n'est pas possible. faut pas chercher à les atténuer, il faut chercher à les utiliser et avoir les bonnes au bon moment.
0: Un break pour te rappeler de t'abonner à la chaîne et de récupérer les 14 clés de préparation mentale de notre expert Jean-Philippe Vaillant pour repousser tes limites sur un cours de tennis et dans ta vie de manière générale. C'est gratuit et c'est le premier lien en description. Voilà du concret, on y arrive. Voilà. <rire> on a l'image de Joko aussi euh, qui disait dans des interviews que dans sa formation étant jeune, sa toute première coach l'emmenait dans la forêt pour ressentir ses émotions, lui passer de la musique, euh, différents types de musique, pour mettre des mots euh, en fonction du, du rythme, euh, et vraiment travailler sur ses émotions. Est-ce que tu travailles là-dessus toi aussi, ou comment tu,
1: bien, bien quelle sûr.
0: approche tu as vis-à-vis des émotions
1: Bien sûr, mais c'est à dire qu'il faut il faut être capable d'identifier celles qui vont nous aider au moment, au moment opportun et celles qui vont qui vont pas nous aider. En fait, il y, a des, il y a des émotions qui nous aident et, et des, des émotions qui ne nous aident pas. Mais selon le moment, certaines émotions vont nous aider, nous aider à certains moments ponctuellement et, de, et à d'autres moments pas. J'en reviens au process et aux routines. Les routines, c'est pour se mettre dans un état. Un état, c'est une émotion. Ouais. Chaque personne a un état particulier qui, qui est, euh, ou plutôt des états qui vont lui permettre d'être performant. Il faut juste que la, la personne se connaisse suffisamment bien, et c'est, c'est là-dessus que je travaille, c'est qu'elle reconnaisse les signes d'une, d'une émotion
0: qui va être très positive et les signes d'une émotion qui va le tuer. Quoi. Est-ce que tu travailles sur euh, des exercices de visualisation en particulier comment tu, comment tu procèdes pour euh, se faire connecter la personne à ses émotions
1: il a des questions, <rire> c'est compliqué. Euh, comment je procède Il y a des techniques qui permettent, euh, qui permettent de visualiser. Le, le, la visualisation, c'est un truc qui fonctionne très, très bien. Le seul truc qu'il faut arriver à contrôler dans la, dans la visualisation, c'est qu'il ne faut pas faire ça n'importe où, n'importe comment. Globalement, le cerveau ne fait pas la différence entre, entre l'imaginaire et le réel. C'est-à-dire que si tu imagines quelque chose de façon très euh, présente, vive, euh, ton cerveau va croire que c'est vrai d'une certaine manière. Donc, partant ouais. de, de ce principe, si tu visualises que tu vas euh, jouer très très bien en match, il y a de grandes chances que, que tu, tu, tu joues mieux en match que si tu te visualises en, en étant une grosse daube. D'accord Maintenant, il faut, il, faut, il faut faire ça avec prudence parce que si tu visualises de, de l'appréhension, tu vas obtenir de l'appréhension. Si tu visualises de la crainte, tu auras de la crainte. Donc, euh, c'est à manier avec beaucoup de précautions, euh, mais ça marche très bien.
0: On, on parle souvent de la zone dans le tennis, de jouer un peu dans cette fameuse zone mm-hmm. en mode pilote automatique et les yeux fermés. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de cet état de confiance
1: et euh, beaucoup, beaucoup de choses, j'ai écrit tout un livre là-dessus. Donc, ah, <rire> On est parti pendant 8 heures. <rire> Allez, c'est parti. Euh, déjà, il ferait mieux de ne pas fermer les yeux. Il ferait mieux de pas fermer les yeux parce que le, l'œil, le regard et la manière dont tu, tu regardes les choses vont, sont, sont des ingrédients essentiels pour être dans la zone. Donc, Donc, euh, bah, y a, y a, la zone, c'est un état. Euh, ça a été mis en, en évidence par un mec qui s'appelle, un très compliqué, il s'appelle Mikhail Tchitchank Mikhail. C'est un <rire> américain d'origine polonaise qui a écrit des choses sur, le, sur ce qu'il a appelé, lui, le flow. Et le flow, c'est la zone, ni plus ni moins. Alors, les sportifs disent la zone, mais euh, les, les, les anglo-saxons disent le flow. Être... Et le flow, c'est, c'est, un, c'est un état interne. Le premier, et il y a des ingrédients. C'est-à-dire que si tu réunis chaque ingrédient qui, qui, qui correspond à la zone, il y a de grandes chances que tu rentres dans cette zone. Y a, je dirais qu'il y a un triptyque euh, essentiel pour la zone, c'est le défi, disons le challenge. Il faut que, il faut que la, la tâche à accomplir soit suffisamment excitante, elle représente un défi de façon à ce qu'elle t'amuse, ou en tout cas qu'elle t'intéresse. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que la concentration, ça marche avec l'intérêt. C'est un état de concentration ultime, et un état interne émotionnel euh, qui est lié à la concentration. Mais au bout du compte, tout revient à être concentré sur la bonne chose au bon moment, avec le bon état interne. C'est ça la zone. Donc, la première des choses, c'est qu'il faut que tu, tu sois concentré sur le bon objectif et que ce, cet objectif représente un challenge. Il faut que ce challenge euh, ait des, des qualités. Il ne faut pas qu'il soit trop haut et il ne faut pas qu'il soit trop bas. Je mmh. donne un exemple si, si euh, je ne sais pas, tu es classé au tennis Ouais, je suis euh, 2-6. Ok. Si, à 2-6, euh, si tu joues à, à 15-4, il n'y aura, aura aucun challenge parce que tu t'ennuieras. Du coup, il y a, le, du coup le, le, les choses peuvent être compliquées euh, parce que tu t'ennuieras. Donc, tu ne seras pas concentré sur les bonnes choses. On y reviendra. Et euh, l'idéal, ce serait que tu joues à 0-2 pour que le challenge soit suffisamment excitant. Si tu joues en contre, c'est déjà moins excitant. Mais par contre, si tu joues en première série peut le, le, ou, ou contre un mec encore plus fort, peut-être que le challenge sera plus excitant du tout parce que euh, à ce moment-là, il manquera la confiance. Tu vois, donc il faut à la fois que l'objectif soit suffisamment excitant, mais que la confiance soit là. Donc c'est le le deuxième, euh, il faut que tu te te sens capable d'accomplir ce que tu veux accomplir. Donc gagner le match en l'occurrence. Si tu penses que c'est impossible de gagner le match, la la concentration va tomber aussi parce que l'intérêt tombera aussi. Et après, il faut faut être capable de concentrer ton ton, ton intérêt sur les bonnes choses. Et au tennis, les bonnes choses, c'est la balle. Et l'endroit où tu veux mettre la balle et rien d'autre et rien d'autre c'est à dire que quoi que tu fasses au tennis qui, qui n'est pas regarder la balle et l'envoyer à un certain endroit avoir une zone claire
0: c'est à peu près nul et non avenue c'est à dire que quand on parle de sensation cette fameuse expression qui dit je ne sens rien <rire> et, et si tu as fait deux premiers tours les deux tournois d'avant tu as quelque part, tu as quand même beau te focaliser sur la balle et sur la zone, si tu arrives avec euh, un manque de rythme et, et tout ce qui s'ensuit, ça paraît quand même compliqué tu vois, de, de base.
1: Parce que, parce que tu crois que tu te concentres sur la balle et la zone, mais ouais. c'est n'est pas ce que tu fais quand tu n'as pas de sensation. Ce que tu fais quand tu n'as pas de sensation, c'est de te concentrer sur essayer de rechercher des sensations dans un, dans un passé proche qui t'ont donné des bonnes sensations de balle. Mais c'est, tu ne regardes pas la balle réellement. Ni tu la regardes, ni tu choisis tes zones. Tu crois que tu le fais, mais tu ne le fais pas. Et donc, euh, moi, à l'entraînement, je travaille beaucoup beaucoup sur, sur des exercices qui permettent, qui permettent d'être sur la balle et sur la zone. D'ailleurs, pour tout redire, je
0: ne travaille pratiquement que ça. Et le, et le souffle aussi, tu l'intègres ou, ou pas forcément Tu t'embêtes pas avec ça Je m'en fous du souffle. Franchement, je m'en fous.
1: Bon, faut, j'ai essayé pendant des années de, de demander à des, à des golfeurs ou à des joueurs de tennis de synchroniser, euh, de synchroniser euh, souffle, et, souffle et frappe. C'est trop difficile à faire. Et puis, euh, pff, j'ai, j'ai renoncé à, tout, à, à ce genre de truc. Euh, c'est, comme le, c'est comme le relâchement. Hein. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur le relâchement. Je n'ai pas renoncé au relâchement, mais par contre, j'ai renoncé à, j'ai renoncé à leur faire travailler réellement le relâchement en, en termes de sensation. Si tu n'as pas le droit à l'erreur, tu ne peux pas être relâché. C'est un truc euh, systématique.
0: S'autoriser à rater, quoi.
1: Si tu ne t'autorises pas à rater, non seulement tu ne peux pas gagner, tu ne peux pas être relâché, tu ne peux pas bien jouer, enfin bref, tu ne peux, tu peux pas être bon. La première des choses, si tu veux être relâché, c'est d'avoir le droit à l'erreur. Si tu n'as pas le droit à l'erreur, tu ne peux pas t'engager dans la balle et tu ne peux pas être relâché. Et c'est normal parce qu'on parce que, a un truc dans le cerveau qui s'appelle le système fight-flight fuir-combattre. Chaque fois que tu es en danger, il y a une partie de toi très primitif qui va choisir entre où fuir combattre. Dans 95% des cas, tu vas fuir. C'est ce qui se passe quand, quand, tu commences à, quand tu commences à gagner le match. Quand tu commences à gagner le match, tu vas commencer à reculer un peu. On voit ça dans les équipes de foot. Dès qu'elles ont mis un but, pouf, tout le monde se recroque vite devant le, devant le but et puis on ne s'engage plus. C'est comme ça que la plupart des équipes commencent à perdre. Dans le sport, d'une manière générale, il faut toujours combattre. C'est-à-dire qu'en gros, toujours s'engager. Mais s'il y a une partie de toi qui n'a pas le droit à l'erreur, tu ne peux plus t'engager. Donc, le premier travail qui, qui, pour un bon coach mental, ça serait de travailler sur
0: le droit à l'erreur. Mais c'est quelque chose qui est difficile pour des gens qui n'ont pas confiance en eux. Donc, sur un premier tour, qui sont généralement les matchs les plus compliqués, plus compliqués pardon, où on arrive sans confiance, sans trop de repères, selon toi, la clé, c'est les piliers, c'est s'autoriser à rater, se concentrer sur la balle la zone mm-hmm. et aller chercher, enfin, euh, se combattre quoi, tout simplement.
1: Bah, logiquement, quand tu joues contre quelqu'un qui est soi-disant moins fort que toi, moins bien classé, ce qui reste à démontrer parce que, en général, euh, toi, quand tu joues en, en perf, tu as envie de gagner aussi, tu penses que c'est possible. Donc, le mec, quand, quand il est contre toi en contre, euh, en perf, il a envie de gagner aussi. Mais bon, admettons qu'il soit réellement moins bon, il n'y a aucune raison si tu continues à être dans, 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 dans les bons process que tu auras travaillé avec les bonnes routines, que tu perds ce match. Tu perds ce match parce qu'il parce que y a une partie de toi qui va fuir. Et donc, le, le gros travail, c'est, c'est de ne pas fuir. Si tu fuis, techniquement, tu es moins juste. D'accord Le gros problème de la, du travail... Ouais.
0: Juste ouais. fuir, toi, c'est jouer sur les talons, hein, c'est ça
1: Fuler, c'est pas s'engager dans la frappe, c'est pas, c'est pas avoir une frappe franche. C'est... Ouais. c'est euh, oui, tu, tu, ça se voit à l'œil nu, les, les joueurs qui reculent. Hein. Je veux dire, euh, et la, la plupart des joueurs commencent à reculer quand ils commencent à avoir peur de ne pas gagner. D'ailleurs, la peur de gagner, ça n'existe pas. C'est un truc qui n'existe pas. J'ai rencontré plusieurs, plusieurs personnes qui avaient réellement peur de gagner,
0: mais pour des raisons annexes. Ouais, j'ai eu les 6 5 4 1 contre des mecs très bons et je peux dire que j'ai eu la sensation d'avoir la peur de gagner à ce moment-là. Tu as eu la peur de ne pas gagner oui, c'est possible. Ouais, Là, d'accord. C'est complètement, différent. C'est complètement ah. différent. Mais par contre, euh, j'ai travaillé avec
1: un joueur qui était beg, ouais. très bon, euh, je ne vais pas le nommer, mais euh, pour qui gagner un tournoi euh, Il a été 30e mondial, donc euh, pour qui gagner un tournoi, c'était faire un discours devant, devant 2000 personnes. <rire> Et ça, c'était impossible. Tu vois Donc, il préfère, en général, en finale, il préférait il préfère se sauver. Quoi. Mais ça, je le comprends. J'ai, j'ai une joueuse de golf qui a failli gagner le, vion Masters. C'est un grand chelem hein, tu vois. Donc, euh, et euh, elle m'a dit qu'elle a eu tellement peur de tout ce qui lui, lui arrivait après, avec tous les journalistes qui allaient lui tomber dessus, qu'elle a, elle a, préféré, elle a préféré ne pas gagner, quoi. Mais, mais à part ces exceptions extrêmement rares, euh, la plupart des gens, quand tu leur dis tu vas gagner, ils signeraient, ils signeraient, ils signeraient des deux mains, hein, à l'idée qu'ils a, allaient faire une perf. Donc, euh, non, la peur de gagner, ça n'existe pas vraiment, quoi. Par contre, la peur de ne pas gagner, c'est pratiquement mon, mon fond de commerce. Quoi.
0: <rire> <rire> quand, quand je fais un épisode avec un joueur et qu'il me dit qu'une fois ou deux par saison, il marche sur l'eau parce que les planètes sont alignées, quels sont les mécanismes mentaux qui, qui se sont bien enclenchés à ce moment-là
1: Si je te disais que pratiquement 90% de ma clientèle depuis une trentaine d'années a fait sa meilleure perte, un jour elle ne devait pas la faire. Ça te parle ouais. ça c'est-à-dire qu'en gros, le jour où ils ont eu un vrai droit à l'erreur, en général, ils marchent sur l'eau. Le lâcher prise, quoi. Ben, le lâcher prise, c'est un, c'est un nom générique, mais, mais en fait, c'est, des, c'est, c'est, un, un, c'est un état qui s'obtient avec le droit à l'erreur. J'ai le D'accord. droit de lâcher. Euh, j'ai eu plein de joueurs, euh, plein de joueurs qui, ont, qui ont réussi leur meilleure perte un jour où ils étaient un tout petit peu blessés. Pas suffisamment pour, être, pour, pour, pour euh, ne pas pouvoir jouer, euh, ou euh, leurs copines les avaient largués, ou leurs copains, il euh, y avait plein de raisons. quoi. Leur chien était mort, ils étaient arrivés en retard, ils n'avaient pas le temps de s'échauffer, pas des trucs à la con, mais qui ouais. leur donnent le droit à l'erreur. Tu vois Ça, c'est le premier truc. Et puis, euh, j'ai eu des joueurs qui étaient dans la zone et qui marchaient sur l'eau parce qu'on avait vachement bien préparé le match.
0: D'accord.
1: Tu sais, c'est simple. Pour être dans la zone, il faut qu'il y ait un défi, il faut avoir confiance et il faut se concentrer sur les bons objectifs, être ici maintenant au présent mmh. et ne jamais en sortir. Et puis que tu es en filigrane hein, une partie de toi qui te dit là t'es dans le bon truc là t'es pas dans le bon truc, tu vois et que t'en sortes jamais mais euh, si t'es là dedans t'es dans la zone hein. j'ai plein de joueurs qui ont été dans la zone plein 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 avec Nico, Nico Coutelot puisque tu m'as parlé de lui je crois que c'était à Amsterdam ou un truc comme ça il jouait contre un mec qui avait un service de folie et je lui ai simplement dit pendant le match, je lui ai dit « je pense qu'il est, 5, il est 15-4 ». Et il s'est mis à retourner très très facilement. Ça lui est resté gravé dans la tête parce qu'il re- retournait un 15-4, il ne retournait plus un mec qui avait un service à, à 220. Et, et ça change tout quoi. La, la, l'idée que tu te fais des choses sont, euh, euh, permet soit d'être bon, soit de pas être bon. quoi. Si, ouais. si tu as peur de ne pas gagner ou si tu penses que ton adversaire est plus fort, tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune chance.
0: Est-ce que tu as des anecdotes vécues aussi euh, tu peux, euh, dont tu peux parler avec Marcos, Polo, Isha Marazzi, qui sont qui sont retraités Peut-être que c'est plus simple. J'ai Gilles Muller
1: pas, Je préfère pas.
0: Euh, j'ai plein d'anecdotes mais je préfère pas. Les joueurs pros ont tous globalement une, une bonne technique. On entend dire que ceux qui vont au plus haut ont exploité à fond leur capacité mentale. Mais ce, ceci dit, tu as coaché pas mal de, de gars qui sont restés top 100. Quelle est la différence au final Pourquoi certains n'arrivent pas à franchir la barrière Jean-François Bachelot, Pécri, Augustin Jans Il leur a manqué quoi finalement tu penses Alors que la technique, le physique peut être là. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe
1: Je ne sais pas, je passe à Jean-Michel par exemple, Pécry. Pour moi, il aurait dû être top 20. Ça ne veut pas dire que les autres n'auraient pas dû être top 20 non plus. Hein, mais j'ai, j'ai eu des joueurs, euh, et encore, et encore euh, ce sont des joueurs dont tu, me, dont tu me parles, qui ont été top 200. Euh, j'ai eu des joueurs euh, top 300, 400 que euh, je vois aucune raison pour lesquels ils, ils n'ont pas été, euh, en tout cas techniquement, ils n'ont pas été. Euh, je pense à un garçon qui s'appelle Nicolas Renavant tu vois, qui sait, je suppose. Mais Nicolas, il a, Nicolas, c'est quasiment le mec le plus doué que j'ai rencontré, quoi. C'est, c'est, c'est exceptionnel ce qu'il est capable de faire techniquement. Donc il y a d'autres raisons. Et, euh, et les raisons c'est, c'est euh, pour tous ces joueurs, c'est qu'à un moment donné, y a un moment donné ils ne vont pas s'engager parce, que, parce qu'ils n'ont pas suffisamment confiance en eux. Quoi. Je crois de moins en moins au don et de moins en moins à, à la technique. Je crois de plus en plus à, à la capacité à t'engager au moment important et c'est tout. Quoi. J'ai vu plein de joueurs dans le top 100 qui étaient beaucoup moins bons que des joueurs qui sont dans le top 200, le 300 ou... Parce qu'à un moment donné, ils vont beaucoup plus chercher et provoquer, c'est ça Je suis en train d'écrire un livre sur les croyances du golf, du, du, du tennis. Je sais pas, j'ai une citation de, de Nadal qui dit euh, que je gagne que je perde, il faut que je joue agressif et que je m'engage à fond. Quoi. C'est-à-dire que quel que soit le moment, il va s'engager à fond, perdre ou pas Il y a un moment donné, chez, chez d'autres joueurs qui vont être moins bons, il y a un moment donné, ils ne s'engageront pas. Et toute la différence est là, elle est, pas, elle est, elle est nulle part ailleurs. Euh, j'ai rencontré des joueurs, euh, des joueurs à, à, à 300, 400. Euh, je m'occupe encore de, 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 d'Eliott Banchetrit. Eliot, quand on a commencé à travailler ensemble, il était 3-6. Cinq jours après, il a gagné à moins 15. Ah ouais, ouais, c'était un truc de folie. quoi. Alors maintenant, c'est vrai que j'ai un crédit auprès de lui euh, qui, est, qui, est, qui est assez grand. quoi. C'est, c'est uniquement... Bon, alors il était un peu sous-évalué à, à, à 3-6. Hein. Euh, il avait 14 ans ou 13 ans, je ne sais pas. Euh, mais il a, il a gagné à moins 15 à 14 ans, quoi. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'entre c'est que l'Elliott tr- euh, à 3-6, qui avait du mal à gagner à 2-6 ou à 1-6, et l'Elliott qui gagne à moins 15, il y a uniquement une question de, de, de comportement sur le terrain, quoi. Uniquement. Uniquement une façon de penser différente. Euh, je ne sais pas pourquoi, il m'a cru, hein. Il m'a cru, on a travaillé 15 jours, il m'a cru. Euh, il continue, d'ailleurs, à me croire, <rire> Et je suis bien content, si, j'espère qu'il verra ça, parce que ça, ça va l'amuser. Ça fait quoi, 8 ans, 8 ans qu'on, au, moins, au moins 8 ans qu'on travaille ensemble. J'adore, j'adore... Euh... Il a une phrase que j'adore, que j'ai mis dans mon livre, hein, qui dit « Je fais confiance à mes
0: adversaires pour craquer au bon moment <rire> ». C'est pas beau ça C'est pas de la confiance <rire> Une collaboration si longue, parce que euh, le cerveau a toujours des, des croyances limitantes qui surgissent euh, l'année d'après, qui n'étaient pas là l'année d'avant, c'est ça c'est que, c'est un travail euh, sans fin, c'est ça
1: Ouais, ouais, c'est un travail sans fin, c'est un travail... Bon, Eliott, il est quand même très, très, très au courant de ce qu'il a à faire. Hein. Je veux dire, euh, quand il m'appelle et, et avant ses matchs, euh, il sait exactement ce qu'il a à faire, mais ça lui fait du bien d'en parler quand même. Tu vois, c'est, mmh. c'est, euh, c'est une espèce de, de piqûre de rappel. Mais bon, euh, je lui apprends plus grand-chose, quoi. Mais oui, oui, c'est long, c'est long, parce que d'abord, la compétition a, a quelque chose de elle te ramène dans le score tout le temps, dans le résultat. J'avais des joueurs, euh, j'avais des joueurs qui revenaient de tournoi au bout de trois semaines ou quatre semaines et qui me disaient, en venant me voir, qu'ils me disaient qu'ils venaient à la déchetterie. C'est-à-dire qu'ils venaient, ils venaient retirer toutes les, les poubelles. pensées un peu négatives qui sont liées au, au résultat, au, au besoin de, 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 de gagner du fric pour pouvoir payer leur loyer et tout ça. Tu vois Il y a plein de petites, je dirais, petites scories qui vont, qui, vont, qui vont t'empêcher, quoi. Donc, les gens reviennent me voir euh, souvent et longtemps pour pouvoir euh, vider leur tête, quoi. C'est à peu près ça.
0: C'est, oui, c'est vrai que c'est quelque chose de récurrent. Tous les joueurs de tennis qui disent, tu sais, tous les lundis, enfin tous les dimanches, ou peu importe le moment de la semaine, il y a toujours un moment où tu finis par perdre. C'est un sport où toutes les semaines, à part les deux, trois meilleurs, tu perds mmh. mentalement. Quelle serait ta recommandation pour gérer ce, ce sentiment un peu de, d'être un loser ambiant
1: bah, tu sais, il n'y a, a pas tellement de recommandations. Y a, y a, la plupart du temps, ce qui ne peut pas être évité doit être accepté. Hein. Tu sais ce qu'on dit euh, la, la, la bonne nouvelle pour les gens qui, qui perdent, c'est qu'il y a un tournoi la semaine d'après. Et puis la mauvaise nouvelle pour le mec qui gagne, c'est qu'il y a un tournoi la semaine d'après. Il n'y a, y a pas d'autre choix, mais c'est vrai que c'est, c'est quelque chose d'assez difficile. Par exemple, un joueur 80 mondial, il perd deux fois sur trois, quoi. à peu près. Et, et c'est pas simple, c'est pas simple à gérer. Surtout que la plupart du temps, quand ils étaient petits, ces joueurs-là, euh, ils gagnaient toutes les semaines, quoi. Tu vois, et, et c'est quelque chose qui est pas, qui est pas facile facile à gérer. Je vois pas, il y a que de l'acceptation. Hein.
0: Philosophie, acceptation. Et ce, selon toi, dans l'ADN, dans les gènes, il y a intrinsèquement des personnes qui naissent beaucoup plus fortes mentalement que d'autres Non, 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 non. Pour moi, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. Il y, y a simplement, je te dis, des, des,
1: des gens qui ont été éduqués avec des systèmes qui, qui qui sont aidants et qui vont permettre qu'ils deviennent des champions. Et puis des gens qui ont des systèmes qui sont moins aidants et qui ne seront pas ou qui auront du mal à, à devenir des champions. Quoi. Tu vois, c'est, c'est Je crois pas. Je, je crois pas à, à, à l'inné dans ce dans ce domaine. Je veux dire, si tu prends quelqu'un qui, qui, est, qui a pas confiance en lui, s'il était né dans une famille euh, qui, qui, qui lui aurait donné confiance, on, ça serait un autre être humain, quoi. Il y a de grandes chances que, je sais pas, je pense à, euh, non, je vais pas te donner de nom, mais j'ai un de mes joueurs qui me disait que son entraîneur lui disait, tu seras jamais fort, même quand il était première série, il lui disait, tu seras jamais fort. Tu vois, c'est, c'est pas aidant, quoi, tu vois C'est pas aidant du tout. Et...
0: Com- comment ça marche Travailler avec toi, Jean-Philippe, combien ça coûte et c'est quoi le processus, la manière de fonctionner euh, Je ne vais pas te dire combien ça coûte, euh, mais, mais par contre, euh,
1: bah, l'idéal c'est, 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 de, c'est de venir me voir. On fait un premier entretien et puis on, dé, on décide ensemble de, de l'objectif à, à atteindre. Euh, en gros, je demande à la personne ce qu'il veut, ce qu'il attend de moi. C'est pour ce premier entretien qu'on consiste aussi à, à ce que moi j'ai envie de travailler avec lui. Oui. Euh, et que lui a envie et de, de constater s'il a vraiment envie de travailler avec moi. Disons que je suis arrivé à un moment de ma carrière où quand, quand je n'ai j'ai pas envie, je n'ai pas envie. Quoi. Ça, ça peut arriver. J'ai refusé comme ça une, une jeune fille qui était numéro 1 française euh, au golf, une petite jeune. Et puis après, on, dé, on, on va sur le terrain. Quoi. On, fait des, on va sur le terrain et on travaille des choses qui, qui sont liées à, à ce dont il a besoin et ce qu'on a déterminé pendant, en déterminant les objectifs. En fait, je fais, je fais une espèce d'audit, un espèce d'audit, je ne sais plus. Je fais un état des lieux et puis on, on regarde ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et puis, on, et puis on va travailler sur
0: ce qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si je suis à Biarritz, tu prends un train et tu viens me voir euh, à l'entraînement euh, Ouais, si, si tu as les moyens
1: de me faire venir.
0: J'ai les moyens de vous faire venir, monsieur Vaillant
1: Oui, oui. oui, oui, oui bien sûr, bah, je, je voyage moins maintenant parce que j'en ai un peu marre. Mais oui, il y a une époque
0: où je prenais deux avions par semaine. J'entendais ce matin que le cerveau... En fait, j'ai fait une recherche. De, j'avais cette idée reçue qu'on exploitait à 10-12% les capacités du cerveau humain. Et en fait, euh, que c'était pas du tout vérifié. Mais en non. revanche, j'ai, j'ai, j'ai trouvé l'info qui, une info qui disait que le cerveau se nourrit de 20% de réserves énerg- énergétiques du corps. C'est assez dit, ouais. énorme. Est-ce que tu as d'autres infos un peu cachées comme ça sur le fonctionnement du cerveau et la manière dont on peut un peu mieux optimiser notre machine de guerre
1: Je ne suis pas un spécialiste du cerveau en, en termes de neurologie. Hein. Je, je comprends bien comment ça fonctionne. Tu sais, au cours de, 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 de mes entretiens avec les, avec les joueurs et mon travail avec les joueurs, je suis amené à, donc, à aller sur le terrain. Et je suis amené aussi à travailler sur l'apprentissage. Parce que la plupart des gens qui, qui ont des problèmes de, de mentaux, entre guillemets, le, le problème vient de leur apprentissage et de la manière dont ils apprennent. Ce qu'il faut, c'est, c'est les infos que je pourrais te donner sur la, sur la manière d'apprendre. Euh, sur le cerveau, c'est, la, c'est comment le cerveau apprend. Quoi. Et la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau apprend parce qu'il fait des erreurs. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'un enfant qui, qui apprend quelque chose ne théorise absolument pas sur ce qu'il est en train d'apprendre. Et pour cause, il n'a pas les moyens intellectuels pour... Euh, pour théoriser. Le gros problème, le gros gros problème de, de, du sport, et notamment en France, c'est qu'on pense que pour apprendre, il faut expliquer. C'est-à-dire que, en gros, pour l'enseignement du sport, et même à l'école, d'abord on t'explique, ensuite tu comprends, et ensuite tu, 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 tu travailles, tu travailles, tu fais du volume pour forcer ton corps à faire ce que tu as compris. En fait, ça ne marche pas du tout ça. Ça, c'est pas comme ça du tout que le cerveau apprend.
0: Toi, tu veux faire vivre en fait, c'est ça
1: bah, en fait, si, si euh, un enfant qui apprend quelque chose, chaque fois qu'il vit une expérience sensorielle, il n'y a, a pas la casse compréhension et analytique. C'est-à-dire, par exemple, un enfant qui, qui apprend à marcher, il fait un pas puis il tombe. Et là, il vit une expérience. Tiens, je suis tombé. Il ne se dit pas ça, mais, mais c'est ça qui se passe. Et dans sa tête, il y a, y a une connexion de deux neurones qui se fait et qui dit, tiens, quand on marche, on tombe comme ça. Donc, il fait, il fait ce qu'on appelle une prédiction. C'est-à-dire qu'il il va recommencer à marcher et il se dit « je vais tomber comme ça ». Donc, il redémarre, il retombe, mais il ne retombe pas de la même manière. Donc, il vit une autre expérience sensorielle. Et là, il y a une deuxième connexion. Il se relève et il se dit « on peut donc tomber comme ça ou comme ça D'accord ». D'accord Et puis, il en fait plein, plein comme ça. Il y a plein de connexions qui se posent. Et à un moment donné, il, il arrive à atteindre le fauteuil qui est en face. Et là, la, la, la connexion va se répéter tout le temps, tout le temps. Mais c'est parce qu'il projette de rater qu'il va gagner. Or, dans l'enseignement, dans l'enseignement du sport, et même à l'école, on te dit surtout, ne faut pas avoir le droit à l'erreur, et surtout, ne faut pas rater. Le gros, gros problème, c'est que les gens qui ne peuvent pas rater, ne peuvent pas apprendre non plus. Et alors après, on nous dit, oui, mais les enfants, ils n'apprennent pas comme les adultes. Mais c'est une grosse connerie. Les adultes, ils apprennent exactement de la même manière, sauf qu'ils ne savent plus le faire. Et moi, je passe mon temps à leur réapprendre ça. C'est, c'est très simple. Alors je connais des entraîneurs qui font ça très bien, moi je fais ça très bien et et, euh, et puis je connais des entraîneurs qui qui passent leur temps à t'expliquer, alors euh, j'ai rien contre eux, mais mais, mais par exemple euh, quand je prépare quelqu'un pour un match ou pour un un tournoi de golf, si l'entraîneur se pointe et qu'il vient donner des conseils techniques juste avant de jouer, bah, ça me tue mon travail. Il ouais, n'y a, a pas très longtemps, il y a un, un, un pro de golf euh, qui est venu, et j'avais bien préparé mon joueur avant de démarrer, et puis le, le, l'entraîneur dit « mets bien tes bras là-haut, comme ça, là, pas comme ça, comme ça. Bah, » Tout ce que j'avais fait pendant deux heures, c'était mort. Et donc, euh, y il aurait, y, aurait, y a beaucoup à faire, d'ailleurs, je passe mon
0: temps à former les entraîneurs. Il y a donc toi, tu dis euh, "Mais n'hésite pas à foirer ton putt, vas-y, attaque-le, vas-y. » En gros, c'est t'encourage à se lâcher. Quoi. Je ne
1: lui dirais pas « n'hésite pas à le foirer », mais par contre, je lui dirais « attaque-le, oui. » Rentre dedans, Rentre dedans, euh, euh, engage-toi, bien sûr, bien sûr, et accepte si tu le rates. Mais par, contre, mais par contre, tu dois avoir un process qui t'amène à penser que tu vas le réussir. Tout ton process doit t'amener à être dans le bon état et te dire « je vais le réussir ». Tu le joues, tu le réussis, tu fais « yes ». Si tu le rates, tu l'acceptes et tu, fais, tu passes à autre chose. C'est exactement… Euh... Alors ça, ça, par exemple, c'est, c'est ce qu'on appelle un ancrage. Tu vois, tous les sportifs qui réussissent font « yes » comme ça, d'accord C'est un ancrage. C'est, c'est que Chaque fois qu'ils réussissent, ils font ce truc-là. À la fin, il suffit de faire ça pour être bien. J'ai, j'ai une petite anecdote. J'avais une petite jeune fille qui, dont je m'occupais euh, qui, qui était refusée par, toutes les, par, par, sa, par sa ligue parce qu'elle ne jouait pas suffisamment bien, elle n'est pas assez de niveau. Et on a commencé à travailler euh, et je lui ai demandé de chaque fois qu'elle réussissait quelque chose de bien de faire « yes, super d'accord », d'accord donc, on a travaillé pendant 2-3 mois, et puis au bout de 2-3 mois, elle commençait à battre toutes les filles de la ligue, de son âge. Et des petites jeunes de 11-12 ans, elles commençaient toutes les battre Et du coup, la ligue s'est dit, « Oh, bah on peut peut-être on va la faire venir, finalement. » Tu vois Et premier entraînement à la ligue, euh, ma petite, elle continue à faire ça, quoi. Donc, elle s'entraîne, et puis dès qu'elle réussit à fou, elle fait « Yes !» Et là, il là, y avait une fille euh, qui était entraîneur de la ligue, qui lui dit… Euh, Ici, on ne fait pas ça, on respecte les autres. Donc, euh... Et au bout de trois mois, ma petite John a arrêté de jouer au tennis. C'est, c'est très intéressant, ça, parce que ça veut dire que dans l'esprit de, de l'entraîneur, il y avait une croyance qui disait, quand on, on, on s'encourage, quand on a réussi quelque chose, on manque de respect à quelqu'un, et particulièrement à son adversaire. Nadal, il fait ça, tu joues Nadal n'importe où, n'importe où sur n'importe quel tournoi, au premier point gagné, il te regarde et puis il fait, il fait yes, hein. Il ne fait, fait pas yes, il fait bamos mais, mais c'est, c'est pareil, tu vois. Mais là, 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 dans l'esprit de l'entraîneur, c'était euh, on manque de respect quand on s'encourage à l'entraînement. dans l'idée. Oui, mais, mais euh, ça, ça te montre à quel point les croyances des gens vont
0: aider les autres ou pas. Pour terminer, si tu as encore peut-être 10 minutes, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews. Quel est l'échec qui t'a le plus appris Franchement, euh, j'en sais rien. Euh, j'ai l'impression que tous mes échecs m'ont fait grandir mais, euh, et tous les échecs
1: m'ont fait grandir. Non, non, je n'ai pas un plus qu'un autre. On, on parlait de Nicolas euh, Coutelot. Euh, on avait bien travaillé pendant Laurent Garros et puis il a perdu, euh, il me semble, 7-6, 6-7, 7-6, 7-6 contre un, contre un Australien ouais, ou un Arthur. J'avoue que ça, ça m'a pas, ça m'a pas plu. Euh, non pas qu'il ait perdu, mais que, qu'il ait pas gagné, quoi, tu vois, euh, alors que je pensais qu'il mmh. allait le faire, quoi. Par contre, j'ai eu des réussites qui étaient vraiment super, quoi. Eh ben, c'est la question d'après. La mmh. plus belle réussite. Tu sais, certaines fois, emmener un 15-4-2-6, euh, c'est presque plus amusant que de, d'emmener un. Euh, si je pense à des, à des pros, oui, je. Les qualifs de Jean-François Bachelot à, à, à Wimbledon, c'était génial. Le. le... Troisième ou quatrième tour de Karim Alami euh, contre Gustavo Kuerten, alors qu'il n'avait jamais gagné un match à Roland-Garros, ça c'était génial. Il me une, semble une demi-finale à Lyon avec, euh, avec Isha Marazzi, ça chez les pros. Je m'occupe d'un joueur là, euh, j'espère l'emmener bon, allez, 500 mondial alors qu'il est zéro et qu'il a 30 ans. Et, et ça, ça, euh, j'anticipe un peu, mais... En gros, le mec a un, tout, un coup de droit de première série, un revers de première série, une volée de première série, un service de première série, mais il est zéro. Et je trouve le challenge est très, est très amusant. Quoi.
0: Et le gars est chaud à s'investir euh, deux, trois années euh, pour aller chercher les points ATP
1: Oui, je pense, je pense. Avec Elliot, j'ai, j'ai grand, grand souvenir aussi. Je veux dire, je suis très fier de, du parcours d'Elliot. J'en ai eu tellement. Non,
0: c'est, déjà, c'est déjà bien.
1: Mm. Quelle est ta définition de la richesse, Jean-Philippe Définition de la richesse je pas euh,
0: dépensé sans avoir à compter. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes en particulier Un livre qui aurait marqué ta vie
1: Il y a un, un livre qui s'appelle « Use your brain for a change » d'un mec qui s'appelle Richard Bandler, qui okay. est euh, le maître de la PNL. Ça, euh, parmi les livres professionnels. Hein. Et et une, en une ou deux et
0: phrases, en et quoi il t'a particulièrement marqué
1: bah, Le mec a tout compris quoi, euh, sur, le, sur le fonctionnement humain. Donc ça... Euh, ça c'est le premier truc, il y en a un deuxième, c'est, euh, c'est euh, Inner Game of Tennis de, de Timothy Galway, qui est un livre fantastique, écrit dans les années 60 ou 70, début 70, que personne euh, n'a connu, enfin si, personne, pas personne, mais personne n'applique, alors qu'il y a tout dans ce livre. Depuis ouais. les années 60, il y a un livre qui vous dit tout ce qu'il y a à
0: faire, et personne ne le lit. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Oui. Euh, est-ce que tu pratiques la méditation Yes Et qu'est-ce que ça t'a apporté La paix, la sérénité, la tranquillité. Est-ce que tu as une routine, un moment plus propice de la journée pendant lequel tu fais la méditation, ta méditation
1: Je fais ça le matin, tous les jours à 6h. Ah
0: oui et, et pourquoi selon toi, c'est si peu démocratisé dans le tennis alors que j'écoute beaucoup de podcasts dans le milieu entrepreneurial, énormément de de patrons d'entrepreneurs médite et encore si peu dans le tennis Tu veux vraiment, vraiment mon avis Le sport mais en France... Philippe.
1: <rire> le, sport, <rire> le sport en France est, 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 euh, est à des années-lumière de, de ce que font les autres dans d'autres pays. Et euh, Je ne vais pas parler de tennis, mais au golf, il, y a, il doit y avoir un joueur top 100 en France, ce qui est absolument incroyable. Il n'y a aucune raison... Il n'y a aucune raison que, que le je dirais que le, le, le joueur français soit moins bon que n'importe qui au monde pour pour tout dire il, y a, il doit y avoir trois ou quatre belges dans le top 100 et il y en a et, et, et ils sont 50 000 à jouer au golf et nous on est 500 000 et il y en a un il y a quelque chose qui ne va pas quoi je veux dire à une époque il y, a, il y avait trois trois irlandais du nord ils sont 1 500 000. Euh, il y avait trois irlandais du nord top top 10. Je sais pas si tu, tu donc ils ont compris quelque chose que nous on n'a pas compris quoi et, et ce qui est vrai ce qui est vrai alors au tennis on est une très forte nation en termes de de, de densité mais on n'a pas un numéro un mondial depuis des années alors qu'on a plein plein de joueurs qui auraient pu l'être il y a quelque chose il y a quelque chose qui est qui est, qui est dans le dans l'esprit français qui est pas qui est pas bon euh, mentalement je dirais parce que techniquement on est les meilleurs hein. on est grippé on est grippé mentalement on travaille pas surtout travaille pas mentalement. C'est-à-dire tu vas tu vas au rugby en Afrique du Sud, il y a, y a un préparateur mental par équipe. En France, euh, je sais pas s'il y en a si il y en a un ou deux, mais mais il n'y en a pas beaucoup quoi.
0: Et, et Rafa qui revendique ne pas faire appel à un préparateur mental, mais euh, axer euh, ses capacités mentales sur la sur le volume d'entraînement et de tirer sa force du volume d'entraînement. en penses quoi J'en pense beaucoup de
1: bien. Hein, je veux dire, euh, la méthode espagnole a prouvé qu'ils étaient très bons. Hein. Mais, mais euh, regarde un joueur espagnol Ça, c'est une des, une des leçons, euh, une des plus belles leçons que j'ai reçues de ma vie euh, en termes de tennis, c'est Thierry Champion qui me l'a... Il, il y avait un, un, un joueur dont on s'occupait tous les deux, qui jouait un espagnol il me dit, regarde, regarde notre joueur, regarde, le, regarde l'espagnol. L'espagnol, quelle que soit la position, il essayait de, de s'engager. Quelle que soit sa position, même s'il était en arrière sur une jambe en difficulté, il essayait de remettre toujours quelque chose, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et celui dont on s'occupait tous les deux, c'était, il fallait, il fallait être bien placé, bien machin, tout ça. Tu vois, c'est, c'est, deux, c'est deux écoles différentes. Et, euh, et puis que Raphaël ne, ne, ne se revendique pas de préparation mentale, mais c'est normal, il est, c'est le meilleur mentalement, il n'a be- besoin de personne. Tu lis, tu lis les deux premières pages de son livre, et dans les deux premières pages, il y a, il y a exactement la manière dont il pense quand il est sur un terrain de tennis. C'est-à-dire qu'en gros, il dit quelque chose du style, je ne pourrais pas te le dire exactement, mais il dit « quand la balle arrive, je n'ai qu'à penser qu'à la balle, qu'à, qu'au point que je suis en train de jouer, si jamais j'ai la moindre pensée sur autre chose, je dois l'oublier, et ainsi de suite. » Le mec, il est dans les process, mais de façon incroyable. Et, et il est d'autant plus dans ces process que c'est sans doute pas un mec très confiant dans la vie. Sans doute pas. C'est un garçon très humble, très timide, et tout ça. Mais sur un terrain, il a des process de ouf il n'a pas besoin de moi, ce mec-là. <rire> dire, mais c'est, c'est un maître. D'ailleurs, les, 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 grands, les grands champions sont des maîtres. C'est un peu comme des maîtres zen. Hein je veux dire, euh, Tu prends un Woods, euh, c'est, c'est exactement ça. Quoi. Le mec, quand il est là, il est là. Il joue au golf, il n'est pas en train de, 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 de penser à autre
0: chose. Qu'est-ce que le Jean-Philippe d'aujourd'hui dirait à celui qui avait 20 ans, au Jean-Philippe de 20 ans, pour euh, je sais pas, l'éveiller, le, le coacher un peu quels seraient les mots qu'il devrait absolument savoir à cette époque-là <rire> Je lui dirais, trouve-toi un bon coach. <rire> pour déjà c'est... commencer à te, faire, à te former
1: Non, je lui dirais, non, pas pour me penser à me former, pour euh, pour, être aidé, pour être aidé. En tu tant que quelqu'un. Quel, Trouve-toi quelqu'un euh, à qui tu vas pouvoir, avec qui tu vas pouvoir travailler euh, mentalement. Okay.
0: Voilà ce que je ferais. Dernière question et, et pas des moindres, Jean-Philippe. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast pour parler tennis et euh, que tu pourrais nous aider à, à avoir.
1: Il y, y a Pécry, euh, j'aimerais bien euh, Pécry et, et elliott Pécry, oui. Pécry parce que c'est devenu un c'est devenu un préparateur mental euh, digne de ce nom, en tout cas comme je, j'estime qu'il qu'on doit être. Ils sont pas c'est tôt. toi qui l'a oh bah oui, j'ai coaché Jean-Michel pendant au moins cinq ans et, et bah oui, 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 oui. Mais mais il est top, Jean-Michel. Il est vraiment top. Ah
0: oui, ouais, exact. J'avais entendu dire qu'il était devenu préparateur mental et puis il a la casquette de l'ancien joueur pro, donc ça serait en effet génial.
1: Oui, oui, oui. Et puis, euh, on, et on s'occupe d'Eliott tous les deux. Euh, c'est-à-dire qu'en, en gros, Eliott, il a deux préparateurs mentaux, donc il ne peut pas nous échapper. Quoi.
0: <rire> c'est... Il est réputé pour être assez euh, sanguin en plus, euh, Eliott. Ah, ce n'est pas le garçon, le garçon le plus facile que j'ai rencontré. Hein, c'est... Un mmh. beau, c'est un beau chantier, c'est un beau challenge.
1: Bah, c'est-à-dire que euh, il, c'est un garçon extrêmement intelligent. C'est pour ça que je vous recommande de, de, de le... Parce qu'il est... Je ne dis pas que les autres sont idiots, hein, mais lui, il est, vraiment, il est vraiment au-dessus de la moyenne euh, du point de vue... Euh, ça marche bien dans sa tête. Alors, il aura des choses intéressantes à vous dire.
0: Bon, bah, un grand merci, euh, Jean-Philippe, d'avoir pris le temps. Et on va se revoir, Jean-Philippe, on va se revoir. <rire> Allez, bonne journée. À bientôt. Salut. Ciao. Et encore un badge de légende pour celles et ceux qui arrivent au bout de cet épisode. Venez nous dire de suite ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça nous fait chaud au cœur. Surtout si ça vous a plu, pensez à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast parce que c'est la plateforme où tout se passe en matière de podcast. Vous êtes nombreux à nous mettre des mots sympas sur YouTube et surtout, continuez. Mais faites-le aussi sur cette appli parce que ça fait connaître notre contenu et nous permet de vous régaler avec des invités toujours plus cool. Et oui toujours plus. Une autre tactique à mettre en place et qui fait la diff en manière de podcast, c'est le bouche-à-oreille. Il n'y a pas mieux que Jocelyn qui dit à sa pote Yveline, j'ai découvert un truc là, ça s'appelle les postcat où les gars, ils parlent pendant des heures d'un tas de sujets autour de la balle jaune, il y a eu Joe, il y a eu le gars qui joue à deux mains, la Santoro, il y a eu le gars qui a fait des analyses de 27 minutes, euh, Gilles Simon. Ça va te plaire Tiens, voilà le lien. Écoute donc quand tu es dans les bouchons ou quand tu fais ton sport. Et bien là, je vous garantis que ça marche. Alors simplement, envoyez votre ou vos épisodes préférés à vos potes et abonnez-les directement sur leur téléphone portable. Comme ça, on est tranquille. Maintenant, si vous voulez passer la seconde et prendre une longueur d'avance avant que les tournois reprennent, le plus vite possible, on a des ressources qui vont vous plaire. La première, c'est les 14 enseignements de notre invité Jean-Philippe Vaillant. Et la seconde, c'est les quatre clés d'optimisation statistique de notre expert Fabrice Barrault, qui travaille avec le coach de Danim Latvedev, entre autres. J'ai ajouté un bonus la semaine dernière. Profitez-en, c'est 1h14 de contenu offert qui vous feront comprendre l'ADN profond de votre jeu. Et croyez-moi, j'en ai appris plus en enregistrant ce contenu qu'en faisant du panier depuis mes 8 ans. C'est le deuxième lien en description. On a plein d'autres surprises qui arrivent les semaines à venir. D'ailleurs, si tu veux nous souffler des idées, on a un questionnaire en lien qui nous permet de mieux comprendre ce qui te plaît pour continuer à te régaler. J'allais oublier euh, un big big merci à Ernest qui nous a écrit son millième commentaire, j'ai l'impression. Il nous dit « Bon, ben en fait, j'ai 36 badges de finish vu que je les ai tous écoutés, ces podcasts. Je t'ai dit, Max, que c'était trop bien. Oui, je l'ai dit, mais je le redis. Bravo. » tellement sympa, un grand merci Ernest merci également à Aurélien qui nous soutient depuis 7 semaines sur la plateforme Tipeee, et ça fait chaud au cœur. ce podcast est énormément de temps investi, et nous soutenir encourage à tout donner chaque semaine voilà, c'est tout pour aujourd'hui, foncez récupérer vos ressources offertes pour progresser merci pour vos bonnes ondes et à mardi prochain les légendes d'ici là, prenez soin de vous ciao